0: 945.
1: Ein Angebot der Mediaschool Bayern.
0: Wir machen anders.
2: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater.
0: <lacht>
3: Servus. Das Katerfrühstück ist zurück im neuen Jahr. Heute mit mir Leonie Daumer und Lukas Streitwieser.
1: Ja, aber der wirklich, wirklich relevante Jahreswechsel, den haben wir noch vor uns. Der kommt nämlich erst heute in zwei Wochen für uns.
3: Dann ist nämlich offiziell das Jahr der Ratte. Also dein Horoskop, Lukas, sollte auf jeden Fall gut aussehen.
1: Wow. Okay, ich fühle mich äh, leicht angegriffen und gehe jetzt äh, und weine ein Reservoir voller Tränen. <lacht> Und die erste Stunde heute, da sind wir, das Back-to-the-Future der Radiounterhaltung, würde ich sagen.
3: Wir steigen nämlich in unseren DeLorean rein und fahren erst nach vorne ins Jahr 2020, dann kurz zurück, zurück. in ein Lieblingsjahr, in die 90er. Ein,
1: also ein Jahrzehnt eigentlich, mehr ja. als ein Jahr. Ja,
3: Lieblingsjahrzehnt besser. Und dann wieder zurück ins Jahr 2020.
1: Ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, Zeitreisen, das verwirrt mich immer ein bisschen. Ich musste jetzt auch gerade schon, man merkt, wie ich meine Konzentration da halten musste. Ähm, Leonie... Ich brauche brauch Zeit, Zeit? Ich brauch Zeit ich um darüber nachzudenken. Kein Bitte. können wir machen. Wir vom Kader Frühstück sind große Freunde der Selbstoptimierung, sage ich mal. Wir wollen immer noch mehr rausholen, Hö höher, schneller, weiter und ja, ich glaube, so sagt man das. Aber vielleicht auch, weil wir es ein bisschen nötig haben, sage ich mal.
3: Und zum Glück, da haben wir das große Glück, dass wir enge Connections haben. Und zwar zur Beauty-Blogger-Szene, die uns jederzeit mit frischen Tipps versorgt, was Voll. das angeht.
1: Mega. Äh, Janina Florina zum Beispiel, die ist eine treue Freundin von uns. Gute Frau. Und ich warte schon seit Weihnachten eigentlich sehnlichst darauf, dass sie mal wieder was hochlädt von ihrer Hitserie... My Duty is Beauty.
3: Mir ging es auf jeden Fall genauso, aber das Warten hat jetzt endlich ein Ende. Es ist soweit. Sie hat ihre Neujahrsvorsätze mit ihren Followern geteilt. Und die wollen wir
4: natürlich auch euch nicht vorenthalten.
1: Oh, zum Glück endlich.
4: Willkommen zum Podcast My Duty is Beauty. Mit mir Janina Florina. Hi, hallo und hallöchen. Voll schön, dass ihr wieder zuhört. Also ihr Lieben, ich verrate euch heute exklusiv meine Vorsätze für das neue Jahr. Und mit Vorsätze meine ich natürlich Beauty-Vorsätze. Wie wird man noch schöner? Oder eher gesagt, wie werdet ihr überhaupt schön? Ich helfe euch. Erstens, seid weniger am Handy. Weil am Handy sein, das macht Augenringe. Boah. Und dann braucht ihr irgendwann eine Brille. Also ich will euch ja richtig inspirieren, einfach mal so eine krasse Veränderung zu wagen. Ich sag ja immer, seid mutig und traut euch was, Leute. Also ich war nämlich letztes Jahr immer so ungefähr 10 Stunden pro Tag am Handy und deswegen mhm. habe ich mir jetzt eine Smartwatch sponsern lassen. Zweitens, das Leben ist manchmal wirklich schön, aber ich sage euch, seid doch einfach mal ein bisschen weniger glücklich, weil dann müsst ihr auch weniger lachen. Weil Lachen macht Lachfalten. Und wir wollen ja nicht aussehen wie so, also wie, ja wie so eine alte glückliche Oma. Also Lachfalten, es geht ja mal gar nicht. Und zum Schluss noch was, das liegt mir sehr im Herzen, Umweltschutz. Also mein letzter Beauty-Vorsatz, weniger shoppen. Und ja, das geht. Also Leute, kauft doch einfach mal ein bisschen weniger und gönnt euch dafür was richtig Teures. Zum Beispiel meine neue Luxus-Designer-Collection aus dem Janina-Florina-Fanshop. Link ist in meiner Insta-Bio. Das war mein Janina-Florinas-Podcast My Duty is Beauty. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Sagt euren Freunden weiter, ihr seid echt die Besten. Ich habe euch so lieb. Bis nächstes Mal.
3: Lukas, ich kann wirklich mit dem Brustton der Überzeugung, glaube ich, sagen, dass ich, ich, wirklich niemanden kenne, der diesen 90er-Trash mehr hypt als du. Also, allein die Tatsache, dass du mit diesem Vengaboys-Jute-Beutel immer überall ja. rumrennst und wenn irgendwo im Club, keine Ahnung, boom, boom, boom läuft, dann bist du der Erste, der auf der Tanzfläche so und Flickflacks macht.
1: Ja, Leonie, ganz ehrlich, ich weiß, das ist Trash. Es aber, ist Trash. Aber ich stehe dazu. Ich liebe das halt, wie alles, was aus dieser Zeit kommt, einfach nicht mal ein bisschen Geschmack hat. Nichts. Man hat einfach den Geschmack zehn Jahre ausgeschaltet, war so nice.
3: Aber keine Ahnung, es ist doch so crazy, weil du 98 geworden bist. Du hast ja, ich war nicht bei, nicht zwei ja. Jahre der 90er mitbekommen. Nicht ja, mehr. und da auch
1: nicht so viel Musik. Ähm, aber trotzdem habe ich ja irgendwie das alles nachgeholt. Also diese ganze Popkultur von damals. Und da habe ich mir mal vorgenommen, weißt du es, es gibt Hater. Es gibt Hater wie dich. Ja. I don't like it. Und deswegen werde ich euch jetzt mal davon überzeugen, dass die Popkultur der 90er doch ein nicer Scheiß war. Und habe mir mal angeschaut, was damals so abging. Und habe angefangen bei den Kinderserien der 90er. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal in einer Medienlandschaft, Mitte, Ende der 90er, irgendwo zwischen Pulp Fiction und Oli P. Da entdeckten Firmen die Möglichkeit, Kindern mit Hilfe von Animationsserien Plastikschrott zu verticken. Man dachte sich, hey, wir haben jahrelang Spielzeug zu filmen und Serien verkauft. Wäre es nicht viel effektiver, erst das Spielzeug herzustellen und danach eine Kinderserie drumherum zu produzieren? Und genau so sind moderne Meisterwerke entstanden wie die Power Rangers oder Yu-Gi-Oh! Beyblade und noch eine ganze Stange mehr. Beyblades waren übrigens diese billigen Kreiselchen mit den Zacken dran, falls ihr diese Sünde der Spielzeugindustrie schon wieder komplett vergessen habt. Und diese Serien haben alle die gleiche Grundregel. Wirklich, jeder Konflikt in dieser Welt wird nur über das Spielzeug entschieden, das sie einem am Ende irgendwie andrehen wollen. In Yu-Gi-Oh! gibt es keine Situation, die nicht mit einem guten alten Sammelkartenduell geklärt werden könnte. Du hast mich auf der Straße angerempelt. Du willst dich nach 16 Jahren von deiner Frau scheiden lassen. Und das Beste daran ist, man merkt einfach, dass die Autoren das Ganze selber null ernst genommen haben, sondern einfach nur Spaß hatten beim Schreiben. In Beyblade gibt es zum Beispiel eine Szene, in der, und ich verarsch euch nicht, herauskommt, dass Moses das Rote Meer mit seinem Beyblade geteilt hat. Da sag ich nur, Gott sah alles an, was er gemacht hatte und dachte sich,
0: Beyblade, Beyblade, rip. Let's fight.
1: das ist zwar alles wirklich wahnsinnig dumm, aber ganz ehrlich, ich will das irgendwie zurück. Weil heute ist es ja genau das Gleiche. Nur, dass es die Firmen zu verstecken versuchen. Heute werden Regisseure bei Disney halt hinter den Kulissen mit einem Plastiklichtschwert verprügelt, wenn sie ihre Figuren nicht dazu eignen, sie später auf T-Shirts, Tassen und fluoreszierende Leuchtkondome zu drucken. Und wenn ich zwischen den beiden Optionen wählen muss, ganz ehrlich, dann nehme ich tausendmal lieber den Kreisel Moses. Gerade haben wir ja schon die Neujahrsvorsätze von Janina Florina gehört, aber die sind schon eher, würde ich mal sagen, für die junge Beauty-begeisterte Zielgruppe. Das ist ja nicht alles, was wir haben.
3: Ja, weil für alle anderen geht's jetzt ums nackte Überlegen. Überleben, nicht überlegen,
1: ja, überleben. Weil man muss ja auch mal vorausschauen denken, ja? Ne? ja, noch sind wir alle jung und knackig, sage ich mal, aber das ändert sich ja auch mal.
3: Ja, voll, also man sollte sich ja prinzipiell irgendwie besser zu früh, finde ich, als zu spät darum kümmern.
1: Vorsorge ist das Stichwort. Vorsorge ja? ist das
3: Stichwort, ne, weil wir sind nicht immer jung und knackig, irgendwann sind wir alt und schrumpelig und ähm, besser jetzt schauen, was man machen kann, als genau. zu spät.
1: Genau, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man vorsorgt, wie wir gerade schon etabliert haben. Mhm. Und dafür haben wir jetzt Tipps von Dr. Spätsamer am Start. Der gibt nämlich den etwas älteren Semestern, sage ich mal, Tipps, wie sie aus ihrer verbliebenen Zeit noch das Maximale rausquetschen können, sage ich
0: mal. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid alle gut und sicher ins neue Jahr gekommen. Obwohl jetzt wieder ein altes Jahr hinter euch liegt, werdet ihr im neuen Jahr noch älter werden. Es wird dadurch nicht leichter werden, dem Tod zu entkommen. Aber mit diesen drei Tipps schafft ihr es auch 2020 zu überleben und alt zu bleiben. Bleibt aktiv und spielt anderen Leuten ab und zu einen Streich. Ihr könntet beim Einkaufen ganz unauffällig anderen Leuten peinliche Gegenstände in den Einkaufswagen legen. Zum Beispiel übergroße Reizunterwäsche, Gurken oder Medikamente zur Reinigung der Darmflora. Wenn jemand fragt, wie alt sie sind, sagen sie einfach Anfang ranzig und ziehen schleunigst mit ihrem Rollator davon. An sich ist es ja ganz einfach. Wenn ihr alt werden und noch länger leben wollt, dürft ihr einfach noch nicht vorher sterben. Für das Jahr 2020 möchte ich euch natürlich einen Tipp auf meinem Fachgebiet mitgeben. Na, wer hätte es gedacht? Natürlich, einen Tipp über Kreuzfahrturlaube. Also für alle rüßig-runzligen Reiselustigen unter euch, die nochmal was erleben wollen. Abenteuerluft schnuppern hält jung. Egal ob da jetzt ein bisschen Ruß drin ist oder nicht. Ein bisschen mehr oder weniger Schmutz in der Atmosphäre und im Meer hat die letzten 80 Jahre auch keinen Unterschied gemacht. Deswegen könnt ihr schön weiterdampfen und dabei das gute Klima genießen, wodurch ihr garantiert gesund und alt auch das Jahr 2020 überlebt. Auch in diesem Jahr wird aller Voraussicht nach der Stuhlgang ein großes Thema in Ihrem Leben einnehmen, also nicht der Gang mit den Stühlen oder der Weg zum Stuhl, sondern das große oder kleine Geschäft auf der Toilette. Naja, an sich ist der Gang zum Stuhl ja auch Thema. Sie kennen das alle sicher, dass bei einem zu langsamen Gang zum Stuhl der Stuhlgang ungewollt schon vor dem Stuhl erledigt ist. Das lässt sich aber vermeiden, indem sie entweder weniger trinken und essen, was aber nicht so gesund ist, oder sich einen Windelslip von Suprema zulegen. Der hat außerdem eine Vibrationsfunktion, was stimulierend und beruhigend wirkt
2: jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst. Das Katerfrühstück,
5: samstags von 11 bis 1 auf M94.5.
1: Die erste Stunde war hier im Katerfrühstück das Back to the Future der Radiounterhaltung am Start. Aber jetzt machen wir was anderes, bewegen uns in einem anderen Genre, wie und man auf Französisch, in
3: Französisch ein sagt. Genre. En genre. Genre. Und wir gehen zwar in ein, in ein ganz anderes Genre, und zwar in das Genre Tini drama komödie
1: Leonie, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das überhaupt ein Genre ist.
3: Lukas, wir haben das Jahr der Ratte und im Jahr der Ratte ist alles möglich.
1: Okay, ich bin ganz ehrlich, ich möchte die Diskussion nicht führen, da habe ich jetzt echt gar keinen Bock drauf.
0: Das Katerfrühstück. Der gute Morgen auf M94.5.
5: Ich will
3: doch nur spielen. Was, was spielen wir denn?
5: Die Frage gebe ich einfach weiter an dich, Maria, weil ich weiß es nicht. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber ich habe mal ein paar Studien dazu gelesen, dass es Leute gibt, die Musik besser kennen durch die Instrument, also durch das Instrument oder den Bass und nicht durch äh, den Text praktisch, genau. ja. Okay. Und deswegen habe ich euch jetzt mal drei Songs mitgebracht, die ihr halt äh, erraten müsst. Die sind alle vom letzten Jahr Hits. Also ich hoffe mal, ihr Hits, seid Hits, Hits, Hits. Hits. Hits, Hits. <lacht> ich hoffe mal, ihr seid da. Gut dabei, ich bin richtig bewandert. Und keine
1: Vocals jetzt, wir müssen nur die Instrumentals praktisch. Ja, checken, genau. was das für ein Song ist. Okay, verstehe ich. Bin
5: richtig bereit. Also der erste Song.
1: Ja. Ich so, ich fühle mich Boah. richtig bereit. Ich habe keine Ahnung. Popmusik nicht mein Thema. Hä? Äh. Keine Ahnung. <lacht>
3: Mann, ich habe so
5: meinen Mund so weit aufgemacht, dass ich das so gut kann und ich habe keine Ahnung.
1: Kannst du uns so einen Tipp geben?
5: Äh, soll ich euch den Sänger schon mal sagen? Ja, vielleicht. Ja. Also von Post Malone ist das. Oh. Ähm, 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 ah, Circles. Ja. ja!
1: <lacht> Keine Ahnung. Post Malone kenne ich mir nie aus.
3: Ja. Ich hätte das eigentlich erkennen müssen, weil ich mag das Lied eigentlich voll, aber...
1: Lass mich alone mit Post Malone. Ah, die Fresse. <lacht> <lacht> gut, tut mir leid. Okay. <lacht>
5: der nächste Song ist ein...
1: Wir gehen einfach weiter, ignorieren das.
5: <lacht> ja. Also der nächste Song ist ein deutscher Song.
1: Oh, also Gott. da bin ich richtig. jetzt
5: gut drin. Ohne Auge zu machen.
1: Ähm, Scheiße, Scheiße,
3: das ist doch 187, oder? Warum fickt ihr Kopf, Kopf? Weil plötzlich äh. Kandale... Warte, ähm, ähm, Apache, bleibt gleich. Äh.
1: Ähm,
3: Roller, ja Kein Problem. Roller, Nein. was für kein Problem? Roller. Ah. Ich hab nur überlegt, ob es 200 kmh oder Roller ist. Es ist Roller. Es ist Roller.
1: Verdammt. Also
5: zwei Punkte für dich. Mhm. Sieht nicht gut aus, Lukas, ne? Mach mal jetzt auch den dritten, vielleicht kannst du den. Ehrenrettung. Ja.
1: Was ist das denn?
3: Ich hab dich den leisesten Schimmer... Nee. Habe noch nie gehört. Also, das hier ist eine Aussage, die ich ja mal reinwerfe. Ich habe dir Sense auch noch nie ist gehört. Ist das so
1: der Anfang von so einer Clubhymne, wo dann irgendwie der Drop kommt und dann geht's bam es bam, bam, einfach mhm. nur durch? Okay. Keine Ahnung, hilft mich weiter. Keine Ahnung.
3: Mann, ich kann nicht mal die drei Punkte nach Was Hause du? holen.
1: Soll ich sagen? Gehen wir ja. nochmal den, den Sänger
5: vielleicht ganz kurz? Medusa?
1: Habe noch nie gehört. Habe noch nie gehört? L Lös auf.
5: Okay, also, es ist Peace of Your Heart von Medusa. Noch nie gehört. Ja, okay,
1: 2-0. Habe ich reingeschissen, muss man dominiert. sagen.
5: Aber gute, gutes Spiel. Danke, ja, ja. ich fand's gut.
3: Natürlich. Ich würde dir Welche die Bron Hand geben, aber ich komme nicht dran. Ja, ich fühle mich mir die Hand gegeben. Wie sieht's aus? Nachher Twilight Marathon? Puh,
1: nee, also ganz ehrlich, das wirklich nicht. Ich habe null Bock auf diesen unlogischen Kitsch. Ey, das ist immer das gleiche, immer das gleiche. Es gibt ja. eine Liebesgeschichte, dann Drama, dann eine übernatürliche Story und mhm. keiner hinterfragt irgendwas dabei. Einfach alle nur so, ja, ich bin einfach ein Stereotyp. Ich bin da, hallo, ich bin Herr hier. Stereotyp. Ja, hallo Herr Stereotyp. <lacht>
3: Ja, du hast schon recht, aber ich finde, irgendwie gehört das ja auch dazu. So ist ja nichts Neues. Ich frage mich aber mal trotzdem es schon, ab. manchmal ist Fakt ab. Ja. Und deswegen denke ich mir auch manchmal so, stell dir mal vor, wie das wäre, wenn einmal in solchen Filmen eine Person mitspielen würde, die normal denken könnte.
1: Ich wette mit dir, wenn so eine Person dabei wäre, dann würde die Hälfte von der Story überhaupt ja. gar nicht erst passieren.
6: So, erstmal Sachen in den Rucksack und Rich geht gleich los. Hä? Was starrt denn der blasse Typ da so? Äh, entschuldige bitte, habe ich was zwischen den Zähnen oder warum starrst du mich die ganze Zeit so komisch an?
2: Hey, ich bin Ryan.
6: Äh, ja, hi, ich bin Emma.
2: Ich muss dich schon den ganzen Tag ansehen. Entschuldige, aber ich kann mich nicht von dir fernhalten. Du bist wie eine Droge für mich.
6: Alter, ich kenne dich nicht und ähm, eigentlich muss ich auch los zur nächsten Stunde. Also wenn du bitte...
2: Willst du vielleicht, naja, irgendwas Schöneres machen, als im Unterricht zu hocken? Vielleicht in den Wald? Du sollst wissen, wie ich oben ohne im Sonnenlicht aussehe.
6: Nee, du lass mal, ist äh, schon in Ordnung so. Außer du gehst dann in Flammen auf, das bräuchte ich dann für meine Insta-Story. Boah, ein Glück, Zeit für den Unterricht. Dann bin ich dem Psychopathen erstmal los und kann für eine Stunde meine Ruhe haben.
5: Hey Süße, war das etwa Ryan? Oh mein Oh mein Gott, läuft da was? Du musst mir alles erzählen, der redet doch sonst nie mit Leuten.
6: Hey erstmal Tiffany, ähm, du, da läuft gar nichts. Er hat gefragt, ob ich mit ihm in den Wald gehen würde und mich zu einem Überfluss auch noch als Droge bezeichnet. Oh mein Gott, er wollte auf ein Date mit dir? Oh, wie romantisch.
5: Vielleicht lädt er dich ja halt zum Abschlussball ein.
6: <lacht> ja genau, ist klar. Wenn er das tut, kriegt er höchstens eine Unterlassungsklage von mir
1: alle Schüler der Generic Mountain High. Ich weiß, das neue Schuljahr hat gerade erst angefangen, aber wir haben leider den Verlust, eines unserer Schüler zu betrauern. Baseball-Captain Zach Bowers ist heute Vormittag tot im Wartungsraum des Hausmeisters aufgefunden worden. Noch weiß keiner, wer hinter der Tat steckt. Allerdings wurden Bissspuren an seinem Körper und vor allem Hals gefunden. Wir hoffen, bald mehr zu wissen.
2: Was? Bist du okay? Geht's dir gut?
6: Ja, natürlich geht's mir gut, Ryan. Ich bin ja schließlich nicht der Baseball-Captain. Ich frage mich nur, was zur Hölle an dieser Schule schiefläuft. Scheiße, Mann. Moment, hattest du vor zehn Minuten nicht noch ein anderes T-Shirt an?
2: Äh, Ja, aber das war voller Blue, äh, Blaubeersaft. Blaubeersaft.
6: Äh, was? Ja, ich frag gar nicht erst.
1: Wenn deutsche Politiker eine Superkraft hätten, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dann wäre es umstrittene Gesetze erlassen.
3: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, um wenn man den Bundestag mit Britney Spears Worten sprechen lassen müsste, dann wäre es, oops, I did it again.
1: Ja, die Bondpflicht äh, hat nämlich dieses Jahr Einzug gehalten in Deutschland mhm. und ist. Umstritten, sage ich mal. Seit dem 1. Januar muss man nämlich für wirklich jeden, jeden, jeden Einkauf einen Kassenzettel ausgestellt bekommen, um Steuerhinterziehung zu verhindern, anscheinend.
3: Das ist zumindest, glaube ich, irgendwie das Ziel dahinter. Es findet aber natürlich nicht jeder so super. Unsere Reporterin Franzi Hackel zum Beispiel hat sich mal umgehört, was die Leute da draußen so von dieser ominösen Baumpflicht halten.
2: Guten Tag, ich bin der Matthias. 42 Jahre alt. Ich habe eine Tochter, die versuche ich immer nah am Zeitgeschehen zu erziehen. Letzte Woche habe ich ihr das mit der Bonpflicht beigebracht. Ich bekomme jetzt jedes Mal von ihr einen Beleg, wenn ich in ihrem Einkaufsladen einen Sandkuchen kaufe. Ja, ich war wirklich stolz auf sie. Damals fand ich das mit der Bonpflicht noch super. Irgendwas muss man ja gegen Steuerhinterziehung machen. Aber dann ist es mir passiert. Ich war in einem Saunaclub. Also, sie wissen schon, was für einen. Da hatte ich dann meinen Spaß und habe auch einen Beleg bekommen. Erstmal habe ich mir auch nichts gedacht dabei. Nur habe ich vergessen, den Beleg dann aus meiner Hosentasche zu nehmen. Als meine Frau dann die Wäsche gewaschen hat, bin ich aufgeflogen. Ich bin nun mal der einzige Mann im Haus. Also zumindest war ich das
5: hallo, ich bin die Astrid von der Bäckerei Hinterbichel. Ach ja, die Bonpflicht. Die Kunden denken immer, wir wollen sie auf den Arm nehmen. Ein halben Meter Papier für eine Semmel. Ich meine, schauen Sie doch mal darüber. Die meisten Bons landen ja sowieso sofort im Müll. Das hat uns aber auf eine Idee gebracht. Wir bei Hinterbichel stehen für Nachhaltigkeit. Deshalb vertreiben wir jetzt auch Toilettenpapier. Unter dem Namen Hinternbichel vertreiben wir das exklusive Bonpapier.
0: Ey, Johnny hier. Ich komme aus Berlin und verdiene da mein Geld mit Ticken. Das war ja immer alles ganz easy, einfach und unter der Hand. Hat niemanden gejuckt. Aber eh mit dieser neuen Bonpflicht, da haben sie uns ja mal schön verarscht. Bonpflicht, das dachte ich erst. Bonpflicht. Hab dann nur noch an Kunden verkauft, die ihre Bon dabei hatten. Ultra wenig Umsatz natürlich. Ja okay, dass man mal was falsch versteht, kann ja passieren. Klingt halt so gleich. Aber jetzt muss ich jedem Kunden noch einen extra Kassenzettel schreiben. Ich meine, könnte ich schreiben, wäre ich safe Banker oder so geworden. Warum man die Belege machen muss? Na, wegen den ganzen Kriminellen hier. Hinterziehen ja alle Steuern. Kapitalistenschweine.
1: Das Katerfrühstück neigt sich auch schon wieder dem Ende zu.
3: Wir haben es tatsächlich hinter uns gebracht. Die erste Sendung 2020, die erste Sendung. Erstmal Katerfrühstück im neuen Jahr.
1: Ja, aber das richtige neue Jahr, wie wir festgestellt haben, ist ja noch nicht angebrochen. Deswegen wünschen wir euch jetzt schon mal in zwei Wochen ein äh, gutes neues Jahr der Ratte.
3: Kanalisiert eure innere Ratte und äh, lasst sie euch gute Taten bringen.
1: Wie auch immer das funktioniert, Soll Ich du <lacht> es gar nicht wissen, Leonie.
3: Das war auf jeden Fall das erste Katerfrühstück in 2020 mit mir, Leonie Daumer und Lukas Streitwieser.
1: Und gefüllt haben diese Sendung mit allerlei Schabernack und Fürlefanz, äh, Sarahs Liva, Emanuel Pedersen, Joelie Krabel, Maria Petri und Franzi Hackl.
3: Verantwortlich für diese Sendung waren Michael Goder und wer sonst, Lukas Streitwieser. Uh.
1: Und die Musik hat zusammengestellt Lena Gerber. Uns bleibt nur noch zu sagen... Ciao, ciao. Hallo Vidacci.
5: Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M945.
3: Das hört sich nach einer Menge Spaß an.